0: Puerta al presente en Radio 5. Todos hemos escuchado noticias como esta. Puente de Boljoma, 9 de la noche. Un equipo de televisión española que hacía un reportaje en Berlín Este se acercó junto con el embajador español en la RDA, Alonso Álvarez de Toledo, al puesto de control del puente de Boljoma. Habían visto en la tele decir al encargado de propaganda de la RDA, Gunther Schabowski, dos extrañas palabras. De
1: inmediato, sin demora, se concederán permisos para viajar al extranjero.
0: Sin embargo, ¿desde cuándo podemos hablar de la revolución como tal?
1: Cuando el socialismo se imagina la redención de la humanidad por el proletariado triunfante que algún día vendrá, no deja de estar imaginándose de otra manera, con otras palabras, la segunda venida de Cristo. Siempre hubo revoluciones y... En consecuencia siempre la sabrá, ¿no? En el futuro va a haber revoluciones que no sabemos cómo serán. Estamos entrando incipientemente en un momento revolucionario.
0: Habla Pablo Batalla, autor de La Ira Azul.
1: Somos en cada momento, esto lo decía Marx de la Comuna de París, eh, enanos a hombros de gigantes. ¿no? Nos levantamos sobre revolucionarios de tiempos anteriores que, que nos transmiten su energía. ¿no?
0: Es aquí donde abrimos esta puerta al presente. Berlín, 1989, la civilización, tal y como estaba establecida, cae.
1: Está la caída evidente, la que acaba con, con el bloque soviético. Eso no es simplemente la caída de un régimen, es la caída de una civilización. El Homo Sovieticus fue una civilización, eso que Svetlana Alekseevich llamaba el Homo Sovieticus, fue una civilización, una manera radicalmente distinta de organizar la sociedad, mejor o peor, con conquistas maravillosas y crímenes monstruosos, como decía Arno Mayer, eh, pero fue una civilización ¿no? y eso se cae, se acaba y, a, y acaban pasando cosas como que en los años 90 haya veteranos del ejército rojo vendiendo sus medallas en el rastro para poder sobrevivir. ¿no? Eh, eso fue una revolución, fue una revolución que acabó con una civilización. Y lo que surge
0: es un mundo totalmente
1: nuevo. Ya se había empezado a caer antes ¿no? ese consenso, pero bueno, es lo que termina finalmente con el consenso socialdemócrata de la posguerra, ¿no? con, con la socialdemocracia occidental, con la democracia cristiana occidental, ¿no? con esa derecha que también pues, asumía que tenía que incluir eh, cuestiones de justicia social en sus programas para, para alzar un régimen eh, de pues eso, de justicia social que evitara que las masas occidentales, siguiendo el ejemplo de la Unión Soviética, se alzaran contra... Eh, se alzaran eso y, y, proponiendo ¿no? hacer, hacer algo parecido a la revolución soviética en los países occidentales y cuando se cae el muro se cae sobre sus dos lados y vamos a un mundo radicalmente nuevo. ¿no?
0: Y al final hasta el propio significado de la revolución se ve
1: alterado. Tenemos una imagen de lo que es una revolución que consiste en, eh, pues en un momento dado hay una especie de gran epifanía colectiva, por la cual el pueblo se da cuenta del carácter injusto del orden existente y se alza de pronto como un solo hombre para derribar el castillo, para asaltar el castillo de los señores odiados, Pero, y si acaso hay una gente que defiende ese castillo, que intenta que ese castillo no se derrumbe, no se ha derrumbado, y eso sería la contrarrevolución.
0: De hecho... ...ahora ser revolucionario ha cambiado...
1: ...esa rebeldía natural de los adolescentes hoy... ...no solo pero en gran parte encuentra cauce... ...en hacerse nazi, en hacerse ultraderecha... ...en gritar viva Franco en clase... ...en, en banderas de España... ...en compartir las cosas de Vox... ¿no? ...se percibe que hay ahí... Eh, ...que lo rebelde hoy es eso ¿no?... Y, 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 ...y sí, probablemente estemos en ciernes... ...de una revolución ultraderechista... ...que ya digo, es internacional... ...al margen de las formas que tomen cada sitio...
0: Por eso escuchamos noticias como esta.
1: Circula el bulo de que María Antonieta ha respondido cuando le han dicho el pueblo francés pasa hambre, no tiene pan, ha dicho que coman pasteles. Eso era un bulo, pero funciona como acicate para la movilización revolucionaria. Y en última instancia, pues eso hubo un cambio climático que eh, un momento duro climáticamente que generó revoluciones. ¿no?
0: Pero para ello es necesaria la historia. Daniel Andrés, Radio 5 Todo Noticias.